0: Bienvenidos a la temporada 2021 de Ferrobot Podcast. Con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Lucas Pombo. Fecha 5. Gimnasia de Jujuy. Hola, verdolagas, Bienvenidos a un nuevo Ferrobot Podcast en la temporada 2021. La fecha 5 ante Gimnasia de Jujuy. Un partido out of context. Porque si bien se puede analizar futbolísticamente, el contexto no, no deja de ser algo bastante importante a la hora de, de repasar de lo que fue el encuentro ante el Lobo Jujeño. Un equipo que en el primer tiempo mostró más de lo mismo y en el segundo, por momentos, pareció, por lo menos con un poco más de amor propio, arrimarse más y hasta te diría que merecer eh, llevarse la victoria esta tarde en caballito. Le doy la bienvenida a Lucas Pombo y a Sebastián Martín. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola Nico, ¿cómo andan? Un gusto estar compartiendo este momento con ustedes en esta, como digo siempre, catarsis futbolística que hacemos post-partido. Eh, coincido en que mmm, en este contexto hubo una pequeña mejora que entiendo yo que tiene que ver con alguna búsqueda de, de, de sencillez dada la circunstancia eh, donde no se podría buscar dado que entiendo que hasta se no menos de dos días, ni siquiera sabía con qué equipo podía contar. Entiendo que quizás fue algo mucho más tradicional y en eso se encontró con un poquito más de orden Ferro. Decir que Ferro mereció la victoria tiene que ver más con si me obligás a elegir entre los dos quién debería haber ganado. Pero el empate me parece que es justísimo. Pero siendo capaz redundante, si me decís ¿Quién mereció ganar de los dos? Si sí o sí tengo que elegir algunos dos Te diría que ferro, pero con muy poquito ¿Cómo andan muchachos?
2: Bueno, parece como película repetida ¿no? Eh, mucho no podemos analizar Porque en cuanto al juego al menos Fue muy similar a lo que venimos viendo en los últimos partidos eh, Mucho bochazo A jugar al, al voleo Y a ver qué sale, si alguno la baja y encara Como pasó en algunas, en algunas circunstancias Con Gallardo eh, Creo que hubo una mejoría respecto a otros partidos Es verdad también tuvo que ver mucho gimnasia en eso porque no, no tuvo una, un gran partido el rival eh, de hecho el segundo tiempo creo que le, da, le deja la pelota a Ferro y dice bueno, vení y atacame creo que también por eso Ferro termina empujándolo un poco a gimnasia a ver, hay que entender quizás o, o en este tipo de situaciones hay que tener eh, más riguros, eh, rigurosidad a la hora de criticar porque eh, fue un equipo totalmente distinto o sea en conferencia había dicho en los últimos tres días para tres equipos distintos en la cancha. Y bueno, sí, se notó eso, se notó que era un equipo nuevo, que no, no tenía las mismas, los mismos nombres, las mismas características. Entonces caerle con, con la misma sintonía que le veíamos cayendo en los últimos partidos quizás es un poco injusto, pero asumiendo esas bajas notamos que
1: Ferro sigue con la misma idea de juego y sin mucha mejoría. Ahora, sin embargo, vemos en todo este contexto... Vemos una leve mejoría y ¿cómo se explica eso? Te faltan los mejores jugadores y de golpe encontrás, por lo menos no sufrir. Vamos a partir de, de, de esa premisa. Vas a decir, y sí, el rival tiene que ver con eso, un rival con un poquito más de jerarquía te puede llegar a hacer más daño que este gimnasio Jujuy. Lo real es que creo que tampoco jugamos con rivales candidatos, eh, en los cuales teníamos todas las de perder. No, lo real es que no, no creo que si gimnasio de Jujuy sea mucho peor que los otros rivales. Sin embargo, insisto con esta idea, para mí, en esa sencillez y no ser ambicioso en alguna búsqueda que creo que quizás Ocela puede haber tenido en algún momento y no se logró, hoy encuentra no sufrir y con alguna, algunas jugadas. Quiero hacer algunas salvedades de algunos jugadores, si les parece. Eh, una es que Gallardo tiene algunas cuestiones interesantes, pero en general tiene como única resolución el disparo al arco. Creo que debería barajar algunas otras posibilidades para hacer un poquito más peligroso a todo el equipo en ataque y no él solo. Definió algunas relativamente bien, o vamos a decir básicamente una que pega en el palo podría haber sido gol en un golazo. Y después el resto siempre atina a pegarle y con poco éxito. No me termina de cerrar, aunque tuvo algunos destellos interesante tanda, no sé si tiene que ver por su característica de juego o por la posición que ocupa, no termino de entender de las funciones, espero de él que si es el doble 5 que tiene un poco más de juego en relación a, a si hace dupla con eh, Miranda o en su momento con Sils que rompa un poco más, que aparezca en espacios donde el rival no lo puede esperar, hoy en alguna jugada lo hizo y de golpe termina tirando un centro que Rivero... Que Rivero cabecea las manos del arquero. Y después del tercer jugador que me empezaría a hablar, con poquitas apariciones buenas, pero que me sigue dando algún... Que tiene un poco un voto de confianza, es Molina. Molina de golpe tiene momentos... Molina es el tercer delantero, el tercer centro delantero en la consideración. no Estaría detrás de Rivero y de Tolosa hoy por hoy. Sí. Sin embargo, no sé si, lo, si, si está mereciendo ese tercer lugar y no debería tener un poquito más de minutos en cancha, porque de golpe hoy tuvo una jugada donde cualquier nueve se desespera dentro del área y hace una gambeta más, tira el centro atrás, no se resuelve colabora bastante, hoy particularmente Rivero, que a mí en otros partidos me había resultado interesante, hoy no anduvo sí, bien flojo. hoy anduvo flojo sabes lo que creo, Nico? Que rinde más con Brian Fernández, donde él se pone un poquito más al servicio de Brian Fernández
0: sí y Igual, bueno, en cuanto a lo que decís Molina, me parece que en esto de, no, de que no haya jugado Fernández, es el jugador más parecido en características a él que hay en el plantel, en, en los delanteros. ¿Vos decís que es más sustitución de Fernández que de Rivero y Tolosa? Y a mí me da la sensación de que no es un 9 de área en realidad, las características de Tolosa y de, de Rivero también son diferentes eh, hablamos de un Rivero que se puede eh, bancar mucho más la marca eh, de los centrales y el cuerpo a cuerpo que, que lo que hace Tolosa, Tolosa es como decíamos en el podcast pasado más definidor pero sí veo en Molina un jugador interesante a la hora de de esto que vos decís justamente Tirarse atrás, jugar un poco Inventar una gambeta Algo que pueda llegar a romper una, una, una defensa fija Habría que ver su
1: perfil De definición Si completa ese casillero A mí me gustaría empezar a verlo un poco Con Brian Fernández ¿Usted diría con esa movilidad que vos rescatás.
2: Bueno, eh, en, los amistosos, en los amistosos justamente esa definición la tuvo, me acuerdo que había sido, de lo si no, si no fue el más goleador, estuvo, estuvo cerca. Porque es claro, gol de gol. chilena. Ese iba a decir, un goladal, mire. Claro. No, pero ese, además ese, gol tuvo otros también, digo, estuvo con más presencia, al menos en ese sentido.
1: Sí, sin embargo, por cómo arrancó el torneo, lo que decía antes, en consideración del técnico, está por debajo de. de sí,
0: evidentemente, igual. del
1: resto de los delanteros.
0: Él arranca el torneo con la lesión, no siendo parte. Así que recién está empezándose a poner a todo, lo imagino. Eh, y a, durante la pretemporada, por la no llegada de refuerzos, era así o así el, el delantero titular. Eh, sí dejó, como vos decís, Lucas, una imagen bastante positiva. Eh, me quedo también, lo hablábamos en, en el grupo de WhatsApp, mejor días que con poquito, tampoco digo que brilló, pero se lo, se lo vio un poquito más firme, más allá de que la amarilla que se gana en el segundo tiempo me parece sumamente innecesaria, eh, una jugada donde encima te amonestan al 5 y al 2, pero, pero me parece firme, se animó a jugar, a hacer, tener más salida, si bien por varios momentos abusó del pelotazo, sí se vio un destello, como el, como el Díaz de su primera etapa en Ferro, y Miranda de 5 creo que le dio mucho más respaldo a los centrales a la hora de, del retroceso.
1: A ver, Miranda está jugando de lo que lo conocimos, eh, está jugando no, mejor dicho, este partido jugó de lo que lo conocimos y lo que pensamos que era un jugador para ser titular. Las fechas pasadas lo ponían en situaciones donde te das cuenta que no estaba cómodo. Ahí es un poco lo que decía antes, en la recuperación de esa sencillez, donde volvés a poner una frase que tampoco coincido, coincido 100% cuando te dicen y el inodoro va en, la, en el baño eh, la heladera va en la cocina bueno, lo pusiste a Miranda de lo que fue y rindió o rindió mejor que en los otros partidos ahí es donde creo yo que, 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 que puede dar, te, te puede dar un plus Miranda o, o te puede servir eh, a mí lo que me sigue preocupando de, del equipo es que en cualquier esquema de juego en cualquier circunstancia, los laterales no hacen la diferencia. Y hoy en el fútbol moderno, vamos a decir, eh, es inadmisible eso, que no, que no tengas laterales que lleguen hasta el fondo y te tiren un centro, o que se te metan de a veces de interno y te rompan eh, un espacio que, que no estaba pensado, que, que, que hagan un, un, eh, una pared con, con algún volante y que de golpe rompan línea. Eh, eso me parece que sigue siendo un déficit importante en el equipo
0: Pero a mí me, me da la sensación De que Souto rindió En estos partidos, a ver Hablamos de un, de un jugador que está haciendo sus primeras armas Hoy la verdad es que me dejó un, Una sensación más que interesante Sobre todo en un en desborde por izquierda Teniendo que resolver siempre a pierna cambiada Me, me gustaría ver El día de mañana como reemplazo eh, De Gran a un Souto Jugando de 4 y, y con las características de una línea de 4
1: Sí, lo que decía yo es una cuestión colectiva más que una cuestión personal, porque te digo más ni Murillo me pareció que haya desentonado hoy o que hayamos tenido problemas por su lugar, no sé si es el lugar que, eh, que lo vimos jugar en varias posiciones general siempre por derecha, lo han actualizado hasta por el centro pero yo creo que no hablo en términos particulares de que Souto haya fallado o Murillo haya fallado, sino que no se está utilizando el recurso. ¿Cuántas jugadas resolvió Souto en esa posición? Eh, en posición de ataque, mejor dicho. ¿Cuántas veces lo vimos central al área? ¿Cuántas veces tiró no, eso... un centro? A, a eso voy, ¿entendés? No estamos sí, definitivamente utilizando presura, sí. el, el recurso. Después, ¿cumplió particularmente en cada intervención de, de, eh, que tuvo? Sí, no perdió pelotas. El, la pierna cambiada, creo que no, no, no no le sirve, no le sirve, pierde un tiempo, eh, pero, pero creo que no no hay eh, combinaciones, no está pensado en términos tácticos las intervenciones de los laterales, ¿sí? al margen del de rendimiento individual que pueda tener en este contexto cada uno. No era por, por caerle a los laterales, sino por caerle al técnico en el poco uso que hace de ellos.
2: A mí lo que me sigue preocupando, más allá de también de, de, de lo que decía un poco Lucas, ¿no? de los laterales y demás es este, la, la comodidad en los que se sienten los jugadores. Antes decías Lucas, de que Miranda por lo menos se lo vio más firme y creo que va un poco por este lado de la comodidad, de cómo se siente uno dentro de la cancha. Yo siento que la mayoría de los jugadores no están cómodos con el planteo no, no se encuentran no. sacando a Gallardo que, que quizás es el más... Eh, desequilibrante tampoco lo veo cómodo porque creo que a Gallardo le beneficiaría otro tipo de sistema para, para sus condiciones creo que en términos generales es, es un poco lo mismo que veníamos hablando que más, y más allá de las bajas ¿no? que también tienen que ver el equipo muestra como, como que está porque tiene que estar y tiene que cumplir con los reglamentos de AFA pero no, yo no veo una iniciativa de alguien de decir, bueno, dámela, que rompo líneas, vamos a intentar hacer esto, lo otro, no, no lo veo. Rescato quizás lo, los puntos que a los jugadores que entraron en el segundo tiempo, rescato a, lo, a los dos chicos, a González y a Scacci, que me parece que por lo menos intentaron algo distinto, de buscar alguna sociedad o, o intentar entre ellos
0: eh, desequilibrar un poco más. Sí, es verdad lo que decís de de los dos chicos que ingresaron hoy La verdad es que rompieron un poco el molde Y fue también un poco el empuje para Ferro En los últimos minutos Que podría haberlo llevado a, a encontrar el gol eh, Me quedo con un jugador Que estaba recién analizando Lucas Unos minutos atrás Que es Tanda Yo creo que si vos Sacando de lado el partido de hoy Porque hoy vos no tenías demasiadas alternativas Más allá de un gusto personal por Eric Granados Que lo tengo visto eh, Hoy es difícil hacer un análisis de esto porque no había mucho Cambio probado al menos Pero si vos juegas con un doble 5 Donde los dos dan los pases para los costados eh, Es complicado Me parece que para eso está la función de, de Miranda Que recupere y distribuye Pero sí o sí el otro doble 5 Necesita que el pase sea siempre buscando hacia adelante Siempre buscando el espacio Y siempre siendo alternativa Para la segunda jugada Es decir, toco, voy y recibo de nuevo
1: Estás para mí en un tema clave eh, en términos ofensivos del equipo. Eh, se vuelve repetitivo. Con esto que, que, que estás diciendo vos, decís, si no hay alguien que te rompa un poco eh, ese esquema, te volvés repetitivo, no tenés sorpresa, el rival se siente cómodo, y ahí es donde creo que hay una falla y, y donde tiene que intervenir mayormente el mediocampo, como decís vos. Yo... Se lo estoy pidiendo hoy particularmente a Tanda porque entiendo que del doble 5 es el que quizás más posibilidades futbolísticas tiene de hacer algo diferente. Y me quedo con esa jugadita que nombré antes, que de golpe llega hasta el borde del área y, y le logra meter una pelota a, a Rivero, que podría haber sido una situación clara. Entonces, ahí ve un déficit. También hoy faltó mucho, si estamos analizando el equipo de mitad de cancha para adelante, y entiendo que quizás se util, lo, lo utilizó al jugador o se adelantó el debut por el contexto extraordinario pero es de Ramis yo tengo alguna expectativa sobre ese jugador de golpas intervenciones que me parecían que, que
0: algún destello interesante
1: pero, pero poquito y nada pero te da una sensación de que puede haber algo y me volví a ilusionar quizás eso es un gusto personal de los equipos que me gustan a mí que siempre tiene que haber extremos o gente bien abierta que haga diferencia por, por, por las bandas y me, me imaginé que, que teniendo a Gallardo de un lado y a Ramis del otro, la verdad que, que se podía armar ahí un lío. Y te digo más, en algún momento hubo una combinación entre los dos cuando se metieron para adentro. En ese desorden, pero no el desorden en términos malos, desorden en, en términos buenos, porque vos tenés que ser ordenado para defender, pero desordenarte para atacar, porque si no, no tenés sorpresa. Y de golpe... Gallardo lo vemos muy sobre la línea y en una jugada, eh, creo que la nuban por Osai, él define muy mal Gallardo igual. Es una combinación que tiene con Ramis. Esa sociedad, que, que, que es disruptiva, porque ya te digo, acostumbrados a estar por la banda, de golpe los tenés tirando una pared eh, en la media medialuna de, del área, lo tenés que buscar como que se repitan, pero no tampoco repetir en el término malo, eh, sino de que, de que se entusiasme o vamos a ir a alimentar. Y, y, y potenciar esa posibilidad y que no sean jugadores exclusivamente por las bandas tirando centros o en el caso de Gallardo por la banda para tratar de meterse para adentro y pegarle al arco hoy lo hizo tres veces, una bárbara, otra más o menos me interesa eso, que sea un jugador que capaz tenga un poco más de lectura y te pueda llegar por el otro lado eh, hacer algún lío con, con, con el ataque y con Gallardo, pero también rompiendo los esquemas a Ferro le falta eso, romper los esquemas, tanto con los jugadores que van por afuera como, como con Tanda, decíamos recién, por adentro.
2: Yo creo que sí, en cuanto a nombres, siempre Ferro tiene, creo yo, algo más para dar, eh, porque hay que ser sincero, ¿no? yo no veo un mal plantel, igual ya lo hemos discutido esto en, en otros podcasts, pero eh, en cuanto a nombres creo que hay material, por lo menos de mitad de cancha para arriba, eh, y por eso siempre uno espera un poco más entiendo eso que decís Lucas de bueno, por lo menos veo en, esta, en estos dos jugadores algo distinto quizás a lo que me están presentando en los últimos partidos y es verdad eh, pero creo que también igual el problema como veníamos diciendo y en estas semanas el problema es más profundo y viene más por un lado del sistema y de la idea o de cómo se ejecuta esa idea que por
1: nombres y en línea con esto que decís Eva teniendo este plantel que bien vemos que tiene posibilidades y no tengo recuerdo de temporadas anteriores de ver capaz esta cantidad de, de jugadores. Me surge la pregunta de si no estamos perdiendo el tiempo y desaprovechando. A ver, voy a ir al grano. ¿Qué hubiese pasado con el gordo Cordon y este plantel? ¿Sí? No terminó para nada bien en la temporada Jorge Cordon. No terminó para nada bien pero con este plantel y con ese esquema un poco más ambicioso, ¿no creen que le podría haber sacado más jugo? Y no, no, no por proponerlo a Cordon, pero digo, es la última referencia que tenemos y siento que con menos hacía mucho más. Y digo, no sé qué técnicos hay posibilidades, pero no estamos perdiendo el tiempo con Osela. Soy absolutamente crudo, no me gusta pedir cabeza de, de técnicos, pero yo no le veo reacción. Van cinco fechas, o sea, bueno, más de cuatro puntos y, y no,
0: no, no, no veo perspectiva, no veo horizonte. En base a esto, Lucas... Eh... En los últimos minutos le, le decimos a la gente... Estamos grabando apenas una hora después de que terminó el partido. Cada uno de su casa con esto de esto de volver a fase 1... Y las limitaciones de, de poder ir al estadio. Eh, está tambaleando la continuidad de Osela. Algunos dirigentes dijeron que no va a continuar. Otros ya dan por hecho que Osela no continúa. Pero por lo menos está el rumor. Y entre rumores hay nombres de sucesores posibles. Marcelo Vázquez es uno. Ex técnico de, de Estudiantes de Río Cuarto jugaba bastante bien eh, la temporada pasada, le ganó me acuerdo 2 a 1 a Ferro, jugando no tanto mejor en su momento, haciendo referencia justamente a esto de, del gordo Cordon y el otro creo que es la dupla Orsi Gómez, que se acaba de ir de, de San Martín de Tucumán, así que bueno, en cuanto a esto que vos decís Lucas, por lo menos empieza a haber rumores que tal vez en las próximas horas se hagan, se hagan realidad o no
2: bueno, y justamente los dos nombres que empiezan a aparecer, fíjense de que por lo menos en el estilo de, de juego, la idea es distinto. Es quizás lo que un poco pretende el hincha de ferro en base a, le, a las características de los jugadores que tiene. Veremos si se concreta. Eh, tampoco está bueno hablar eh, ya como si Osela no, no fuese más el técnico de ferro, pero sabemos que las horas están, están contadas y más que nada por esto
1: que decía Lucas, que no hay reacción. Claro, eso te iba a decir Seba. El problema es que yo estoy dispuesto y creo que muchos, eh, bah, no sé si todos, pero hay mucho hincha que si veo o vislumbra que puede haber algo, alguna, alguna luz de esperanza y que vos decís bueno, por acá, puede encontrar el juego pero lo real es que estamos a cinco fechas y todavía no arrancó y ya me parecen suficientes fechas, insisto, no me importa desde el resultado, si vos me decís merecimos ganar cuatro partidos y la verdad que perdimos porque se nos escapó en una jugada estaríamos hablando de otra cosa pero hoy por hoy yo no veo esa situación. Yo lo que veo es realmente que creería que los jugadores no, o, o no captan la idea o el técnico no está dando una idea suficientemente lo suficientemente importante como para, para lograr un mejor nivel. Con lo cual, bueno, los nombres que decís, Nico, eh, muchas veces hay que tener el recaudo de que los jugadores que, los técnicos que están sin trabajo siempre empiezan a sonar y se, según el representante que tenga hay un montón
0: de situaciones. Y siempre suenan mejores de los que, de los que están.
1: Claro, no, no sé, a mí hoy por hoy yo no, no, no me puedo definir por, por ninguna variante en tanto no sea eh, una realidad factible.
0: Me queda la sensación, eh, si hoy o en estos próximos días se termina concretando la salida de Ucela, que se trajo a este técnico más por la necesidad de, de traer un, un entrenador del riñón... Bragarnik a haber pensado el proyecto con este entrenador. No sé si se me estoy haciendo explicar, sino que eh, se trajo porque era de Bragarnik y era el que estaba a mano, más que pensando en que sea el técnico del proyecto.
2: Estoy totalmente de acuerdo con eso, Nico. Era justamente algo que quería destacar. Yo siento de que si se termina concretando la salida de Ocela, eh, demuestra que las cosas empezaron a ser mal desde un principio. Y lo decíamos con el tema de la salida de cordón, desde la pretemporada, de los refuerzos llegando tarde y del propio nombre del entrenador. Eh, si se llega a concretar la salida en apenas cinco fechas donde no tuviste reacción y no, no obtuviste resultados, más allá del partido con Comorón, eh, dejas en claro que que las cosas no las venís haciendo bien. Y creo que va por ahí Nico, que el técnico capaz vino para tapar un agujero de urgencia, que un poco lo, lo dialogábamos en esta semana con Nico en WhatsApp. ¿No será que era mejor ir a empezar el torneo con Cordon antes que, que traer un técnico para que a las cinco fechas ya los quieras cambiar y encima traer un, a otras personas, por lo menos en cuanto a nombres e ideas, es totalmente distinto?
0: Es que era más lógico de última sacar a los cuatro o cinco partidos a Cordon porque no te gustaba y porque no coincidías con con, con lo que veías del equipo Estando él A traer un técnico por traer Y dejarlo solamente cinco fechas Más allá de Lo que vimos del equipo Con, con Osela en, Como entrenador de ferro Pero Acá hay un dato termina... que no
1: tenemos Perdón Nico la interrupción Hay un sí. dato que no tenemos Porque No sabemos cuáles son los términos de, Del convenio que se hizo Pero Evidentemente eh, La elección del técnico Es exclusividad Del grupo que viene a colaborar eh, Y Osela Evidentemente Pertenece a este grupo un grupo que, eh, el de Bragarnik, ya lo nombramos, que evidentemente tiene muy buena llegada a los clubes, porque si vos ves los pergaminos de Osela, lo real es que tuvo mucho más trabajo que el que mereció en términos de resultados. Cuando viene, vos no es que decís, no, este tipo ascendió con tres, eh, con tres clubes. Hoy, sí, ale, el técnico de gimnasia de Jujuy ascendió cuatro veces al, o tres veces del Federal A. Tiene bastante más, pero por más que es una categoría inferior, es un torneo durísimo. Sí, Yo no sé cuatro si veces. Ocela creo que tuvo una muy buena temporada alguna vez en Colón, pero ni siquiera te digo todas las veces que, que estuvo en Colón.
0: La primera vez que estuvo cerca de hacer los del descenso, que terminó creo cuarto o quinto, hizo temporada sudamericana y igual se fue al descenso, e igual se fue al descenso. Pero eso y nada más.
1: Entonces, ahí yo creo que tiene que ver con que, y bueno, yo si vengo y pongo plata acá, quiero también mostrar a los tipos que son míos. O que tiene cierta fidelidad y que es alguien que le puede decir esto es una especulación, puede ser un prejuicio, quizá me esté equivocando en lo que diga, pero lo voy a decir, que sea un técnico que haga los deberes. Y que le diga, mira tiene que jugar este jugador. Tiene que jugar, eh, no, bueno, a estos pibes ponerlo a estos pibes no. Bueno, ojalá me equivoque, pero en cualquiera de los casos creo que es un ciclo que no... No, no, puede, no tiene mucha más tela para cortar
0: a mí para cerrar ya con el tema y llegar al final me termina quedando la sensación si, llega a venir, si se llega a ir o en primera instancia y llega a venir un técnico o la, una dupla técnica con características tan diferentes en, en su juego que la idea principal fue llevemos a nuestros jugadores pongamos nosotros un técnico y después vamos viendo qué podemos ir armando en el camino pero bueno, esto habrá que verlo todavía estamos hablando de supuestos y llegamos al final. Chicos, como siempre, un placer. Nos reencontramos la semana que viene con la sexta fecha después del partido anti-instituto.